0: menunggu. Nah, bisa akhirnya. Halo. Nah. Asalamualaikum. Iya, alaikum salam. Gimana ya, ya. kabarnya, Pak? Nah. Ba? Baik, alhamdulillah. Oh, ini tadi Force Plus sendiri, kayaknya ada Aplikasi screen recorder Jadi screen recorder saya matikan, ternyata bisa Jadi ternyata oh, ada ya, Jadi ini gak pakai Screen recorder aja pak Baik pak Alvan okay, uh, mas. Siap, siap mas uh, Gini uh, Ini kan, apa ya uh, Kemarin hari Selasa Atau, langsung aja deh Atau kita perlu sapa lagi nih Kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung Ada beberapa teman dari TDA Padang Panjang, dari TDA Surabaya, ataupun bahkan TDA hmm. Nasional yang sudah bergabung hmm. di sini hmm. okay. uh, Harapannya hari ini kita bisa sharing-sharing Pak, uh, saling menguatkan karena Corona ini ngeri-ngeri sedep gitu uh. Ngeri-ngeri sedep. Hmm. jadi dibilang serius ya, serius dibilang gak serius tapi kenyataannya serius gitu Pak Jadi uh, gini, okay. uh, kemarin kan hari Selasa uh, Presiden Doni Kris sudah bercerita sedikit tentang yeah. uh, yeah, BCM ya Pak ya Nah, kabar yeah, yang mengejutkan hari ini adalah dolarnya 16 ribu Pak Monggo Pak, gimana uh, kira-kira apa <laughs> saja sih yang diperlukan mulai dari mental, kemudian action-action apa, sikap-sikap apa yang perlu di siapkan oleh teman-teman supaya uh, bisnis kita itu bisa terus bertahan di tengah uh, uh, apa ya tantangan corona ini.
1: monggo Pak Alvan. Halo Mas, Mas Efriz suaranya putus-putus ya Mas, kurang jelas tadi
0: Oh, suara saya putus-putus Pak.
1: Uh, putus, putus nyambung, putus nyambung.
0: Oh, mungkin sinyalnya kurang bagus. Padahal saya pakai wifi Pak.
1: <laughs> ya. Uh, kalau punya saya gimana mas jelas ya
0: Suaranya jelas Pak Alvan Jelas
1: Oh ya oke okay. Saya menyapa dulu teman-teman TDA semuanya selamat malam uh, Selamat bergabung Di Acara malam ini ya uh, Mas Sebrie kita sepakati dulu Mas Sebrie ya untuk pembahasan Yang kita mau Bicarakan malam ini ya Boleh Pak. Yang pertama, yang pertama kita enggak membahas coronanya Mas okay. ya. oke, bukan bidang bukan bidang saya dan saya enggak perlu mengomentari tentang masalah corona, saya rasa semua sudah pada tahu ya. Terus yang kedua eh kita bikin fun aja. Jadi malam ini kita pembicaraannya itu serius tapi santai. Jadi Siapa? serius tapi fun lah. Kalau kalau santai itu eh, terkesan nanti masalahnya dianggap dianggap uh, santai, tapi kita fun, happy aja kan gitu. Terus yang ketiga kita berbicara tentang logika aja dulu tentang logika ekonomi dengan logika kondisi keadaan yang sekarang jadi <tuh> tidak dibawa ke arah spiritualisme dulu mas ya nah, dan yang terakhir nanti kita bahas secara spiritual kira-kira itu yang kita sepakati dulu supaya nanti pembicaranya nggak melebar kemana-mana
0: Oke, okay, ya,
1: apa yang mau ditanyakan dulu, Pak Mas eh
0: uh, Ya, yang pertama, kalau informasi terkait dengan corona kan sudah banyak beredar, Pak. Tapi bagaimana kita mensikapi satu informasi itu? Apa, bagaimana kita sebagai pengusaha kan informasinya kan banyak itu, Pak. Menurut Pak Alvan seperti apa itu, Pak? Oke,
1: okay. yang yang pertama gini, uh, uh, kita harus punya keyakinan. Punya, punya keyakinan yang kuat bahwasanya badai ini pasti berakhir. Ya. Itu dulu yang harus kita pahami. Setiap masalah apapun kalau kita jalani dengan semangat dan kita percaya bahwasanya akan ada titik akhirnya, maka masalah ini pasti berakhir. Yang penting yang pertama jangan panik aja dulu ya. Jangan panik. Itu dulu. Yang kedua adalah kita harus uh, melihat situasi perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, jam per jam kita harus uh, lihat perkembangannya. Dan kalau saya lihat perkembangannya makin makin kesini, <laughs> makin sini ya memang makin nggak baik. Dan itu sesuai dengan prediksi saya kurang lebih satu bulan yang lalu, ya, uh, sedikit prediksi saya sudah bulan yang lalu. Jadi ketika uh, virus ini muncul di China. itu saya sudah memprediksi ini akan bakal terjadi di Indonesia. Jadi ternyata bukan hanya secara ekonoma karena negara ini sudah global ya. Jadi bukan hanya internet aja yang tersambung ke seluruh dunia, tapi virus juga bisa tersambung ke seluruh dunia kan itu. Jadi eh, yang saya lakukan adalah saya langsung mem- memitigasi masalah mas. Jadi memitigasi masalah kira-kira ini masalah ini berapa lama sih yang akan E, ter, akan terjadi kan itu seandainya virus ini masuk di Indonesia lah memang e, saya melihat permasalahan besar di negara kita ini adalah pemerintah gagap merespon atau terlambat merespon masalah ini jadi terlalu menganggap enteng masalah ini padahal masalah ini sebenarnya bukan bukan masalah yang gampang ini masalah yang sangat sangat rumit gitu ya karena implikasinya Ini akan e, berefek ke semua dimensi ek, ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, itu yang 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 terjadi itu seperti itu. Nah, e, saya sudah memprediksi masalah ini adalah e, akan terjadi selama 3 bulan. Jadi kalau misalkan corona ini masuknya di bulan apa? Bulan Maret ya, awal hmm. bulan Maret. Maka ini akan selesai di akhir Mei. atau paling tidak di pertengahan Mei Juni Mas Juni. Ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Karena virus ini juga e, pasti akan mengalami suatu e, suatu kondisi yang nggak diapa-apain pun juga nanti pasti dia akan turun dengan sendirinya. Tapi masanya yaitu tadi 3 bulan. Ini ya. kan. Cuman yang di pertanyaan adalah Gimana cara pemerintah mengatasi masalah ini? Apakah dibiarkan begitu saja sehingga mencapai puncak sehingga uh, kita nggak mampu untuk me, me, apa ya, menghadapi ini? Atau pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan yang secara uh, masif, secara tegas sehingga uh, ini tidak menjadi semacam kayak uh, apa ya grafik yang sangat tinggi sehingga pemerintah masih mampu untuk mengatasi? nah ini yang pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab oleh oleh siapapun gitu loh bahkan kenapa sampai sekarang dolar semakin meninggi dan ISK semakin jatuh karena banyak pelaku pasar sekarang ini tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu yang, yang yang terjadi nah kalau kondisi seperti ini terus tidak ada langkah yang positif dari pemerintah misalkan pemerintah melakukan pembatasan secara secara maksimal. Saya tidak tidak menyarankan untuk melakukan lockdown ya. Tetapi sejauh mana eh, apa aktivitas orang per orang ini benar-benar dibatasi dan itu eh, diawasi betul oleh pemerintah. Tapi yang sekarang kan tidak, cuma sekedar himbauan saja. Himbauan, himbauan, himbauan. Lah, himbauan ini tidak akan bisa efektif. Saya masih melihat banyak sekali orang di jalanan. bahkan bukan di jalanan saja ya, mungkin mereka masih masih datang ke tempat-tempat keramaian, mereka masih ikut acara-acara sosial, bahkan saya lihat beberapa hari yang lalu di Antv itu ada ada semacam acara uh, musik yang dihadiri begitu banyak orang. Nah itu menurut saya itu yang sangat sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Ya. Kalau dari pembicaraan saya dan analisa saya, sebenarnya yang ditakutkan bukan selama tiga bulan ini, mas. Hmm. Masalah tiga bulan ini, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Karena apa? Karena e, masyarakat masih punya e, tabungan uang ya dalam masa waktu tiga bulan. Yang dikhawatirkan adalah setelah tiga bulan, krisis akan terjadi itu nanti setelah 3, masa tiga 3 bulan. Jadi... Uh, okay. Analisa saya dan analisa Dari uh, para pakar Kemarin juga saya sempat Telepon dengan kepala cabang Bank BNI Yang kebetulan beliau habis dipanggil oleh uh, Direktur utamanya Di Jakarta, dia menyebutkan bahwasanya Ini akan terjadi dalam Kurun waktu 1-1,5 tahun Paling wow. cepat Recovery kita itu adalah 6 bulan Mus. Paling cepat Recovery kita itu lama 6 bulan. lah cepat dan tidaknya itu dari mana? Dari stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, eh, kalau kita ngomongin pemerintah emang agak sulit. Karena itu bukan wilayah kita ya. Maka dari itu, ya. ayo kita udah mulai sekarang. Jangan ditunggu lagi. Yang pertama harus dilakukan adalah eh, teman-teman harus menyiapkan cash flow dengan baik. Ya, kalau misalkan punya punya barang atau punya sesuatu yang sekiranya itu tidak terlalu penting, misalkan punya properti ya, yang properti itu dimana nggak terlalu penting banget, misalkan posisinya tidak dipakai atau mungkin itu sebagai simpanan, kalau misalkan memang bisa dijual dijual saja sekarang. Jadi yang paling yang yang, mem- yang memegang peraran kunci saat ini nanti adalah cash money atau flow, cash flows. Jadi yang berbicara itu adalah uang, uang cash itu nanti. Nah, untuk kita sebagai para pelaku usaha, yang pertama yang harus dilakukan adalah harus bisa memitigasi masalah. Jadi kira-kira e, bisnis kita ini e, dalam waktu 2-3 bulan ini mengalami penurunan yang signifikan enggak? Itu yang perlu di, perlu dipahami itu dulu. kalau dalam waktu tiga bulan ini, bahkan mungkin dalam beberapa hari ini sudah kelihatan turunnya maka itu menunjukkan bahwanya bisnis kita terimbas ya, terimbas langsung dengan uh, Corona saya punya uh, empat usaha mas ya ada okay. empat usaha yang pertama kan Asuka Engineering ya Asuka Engineering ya, sedikit terimbas tapi Alhamdulillah masih tetap berjalan proyek-proyek saya masih berjalan dengan baik, yang kedua Saya punya bisnis rental Alhamdulillah masih tetap berjalan Yang ketiga Saya punya bisnis uh, trading Alhamdulillah masih tetap berjalan Karena ini saling berkaitan Lah, Yang keempat Saya punya klinik kecantikan Lah, Ini yang sekarang Yang sangat terimbas Dengan adanya virus corona ini Dalam waktu uh, Dua hari ini Omset saya sudah turun hampir 70% Mas.
0: Wow Hanya
1: itu Pak ya, 70% Maka uh, saya putuskan Yang saya lakukan adalah uh, Hari minggu besok Saya putuskan untuk Tidak menerima perawatan Mas. Tidak okay. menerima perawatan Tapi saya masih 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 buka tapi tetap Jualan produk saja Kenapa saya lakukan seperti itu Karena dalam kondisi seperti ini nggak mungkin orang datang ke klinik saya untuk perawatan Betul Pak Ya kan Pertama karena mereka takut, yang kedua itu bukan konsumsi utama atau misalkan kebutuhan utama. Tapi kalau untuk pembelian secara online dan pembelian produk secara offline itu masih memungkinkan. Sehingga saya putuskan dalam waktu uh, di, uh, dua minggu ke depan itu kita uh, buka tapi kita enggak menerima perawatan. Dan yang terakhir, usaha saya yang masih jalan adalah apotek justru. Ketika kondisi seperti ini apotek uh, ada kenaikan 30 sampai 50 persen omsetnya.
0: Wah, wow. oke okay. berarti uh, Pak Alvar kan sudah menyiapkan diversifikasi bisnisnya yang sangat beragam ya Pak, mulai dari betul, ya. uh, klinik dan lain sebagainya. Nah, gimana nih uh, teman-teman yang sekarang ini posisinya bisnisnya cuma satu doang itu the one and only dan itu satu-satunya. Oh.
1: Ya makanya uh, dilihat dulu mas bisnisnya, bisnisnya apa dulu ya Bisnisnya apa dulu Kalau bisnisnya misalkan dia yang berhubungan dengan uh, makanan ya Kebutuhan misalkan uh, apa namanya Makanan, bahan baku atau misalkan yang berhubungan dengan stok makanan Kemungkinan uh, bisnis ini masih tetap jalan Okay. Karena kondisi apapun sekarang ini orang masih butuh makanan gitu. Jadi bersyukurlah yang sekarang ini misalkan jualan berahasia Yang jualan bahan-bahan pokok makanan Itu bisnis Anda pasti akan jalan Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menjual Ketika misalkan terjadi pemerintah dalam waktu dekat Misalkan satu minggu lagi pemerintah melakukan lockdown Itu kan pasti akan kesulitan Nah gimana Udah dimulai dari sekarang Kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah kita bagaimana kita e, melakukan penjualan itu secara delivery pengiriman. Apakah kita mengandalkan cuma dari online saja, misalkan dari GoFood atau dari GrabFood ya? Menurut saya jangan. Kita harus paling nggak ada satu muncul lagi yang deliverynya kita handle sendiri. Misalkan kita punya tenaga khusus untuk pengiriman itu jauh lebih lebih baik. Gitu loh. Jadi kita nggak tergantung oleh uh, Grow food amapun go Jadi kalau yang sifatnya jualan makanan Yang sekarang mengharapkan orang untuk datang Maka siap-siap uh, Omset Anda akan turun Mungkin 50% lebih ya. hmm. Tapi kalau misalkan Anda Anda berusaha untuk bagaimana Cara menjual dengan sistem online Atau Anda menjual dengan cara take away Atau dengan cara drive through Itu memungkinkan Anda masih tetap bisa survive Untuk saat ini Tapi kalau yang berhubungan misalkan bisnisnya dengan travel umroh Atau misalkan berhubungan dengan e, pariwisata Atau dengan perhotelan Atau misalkan dengan ini transportasi yang berhubungan dengan pariwisata Maka pasti akan mengalami penurunan yang sangat signifikan Nah caranya gimana? Ya caranya adalah mencari peluang baru Atau paling tidak Selama 33 bulan ke depan Kita masih bisa tetap survive Oke, okay. so, survei dalam arti kata kita masih tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Syukur-syukur kita bisa memenuhi kebutuhan hidup karyawan kita. Sehingga saat kita nanti e, kondisinya sudah membaik, kita udah 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 siap loh gitu. udah siap. Nah, ketika dalam jangka waktu ini yang harus kita siapkan adalah SDM kita. Pertama, kita ajak SDM kita. Untuk apa? Untuk mengerti kondisi dan situasi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika memungkinkan kita bisa manfaatkan untuk kita melakukan training, melakukan pembelajaran untuk hal-hal yang yang tujuannya untuk e, ke, ke, ke depan gimana kita bisa meningkatkan e, omset kita. Tapi kalau itu tidak memungkinkan ya nggak perlu dilakukan. Dan yang, yang berikutnya adalah. Uh, supaya orang-orang yang terbaik di bisnis kita jangan sampai lepas gitu ya, contoh orang-orang yang memang key person, misalkan marketing, atau orang yang memang dia sangat kunci di dalam bisnis operasional kita, maka orang tersebut harus kita jaga, jangan sampai orang tersebut nanti hilang setelah bisnis kita udah mulai kembali lagi kira-kira itu sih mas, yang mungkin perlu dipersiapkan oleh teman-teman
0: oke, siap pak, berarti Uh, tentu Di tantangan ini Pasti ada celah ada uh, Tadi pagi di grup uh, Milins, uh, Di grup TDA sorry, Di grup WA Sudah sharing uh, Tentang uh, hasil riset dari Facebook Yang Cukup jelas sekali Mungkin Pak Afan bisa menyampaikan sedikit Mungkin Pak Afan juga sudah baca Dari data-data tersebut Kemudian langkah-langkah Halo dengar pak
1: Suar- suaranya putus-putus mas
0: oke okay. saya ulangi ya uh, tadi di tadi pagi cak danton uh, kirim PDF ya hasil riset Facebook yeah. terhadap corona uh, menurut yeah. saya artikelnya sangat bagus sekali pak cukup detail uh, dan mm-hmm. apa ya sedikit memberikan pencerahan mungkin uh, Bagaimana Pak Alvan menanggapi uh, Tulisan tersebut Apa yang kira-kira bisa di oleh teman-teman uh, Dalam waktu dekat ini
1: uh, Mohon maaf, saya tadi belum sempat Baca Mas, oh, Oke. Okay. waktu Mas, Mas Janton tadi kirim Saya belum sempat baca karena uh, Seharian tadi saya istirahat aja di rumah Nggak ngapa-ngapain gitu Jadi oh. saya memang me, me, apa ya, Melakukan untuk hari ini Benar-benar istirahat, saya nggak mau ada kepikiran macam-macam saya dan supaya saya saya fresh lah karena kan beberapa hari ini saya juga merasa kondisi enggak fit gitu loh badan saya. jangan sampai kondisi enggak fit terus saya ketemu orang-orang yang kena kena <laughs> corona ya saya terhempas juga. Cuman poinnya gini aja sih Mas ya. <tuh> sekali lagi eh dalam kondisi kondisi seperti sulit seperti ini adalah kata kuncinya adalah kita jangan panik ya. Jangan panik. Sekali lagi jangan panik. Karena nanti kalau kita panik, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang irasional, yang tidak rasional. Yaitu yang 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 berbahaya, ya. Terus yang kedua adalah dalam kondisi seperti ini itu memang cash flow Mas yang penting. Jadi saya sudah lakukan satu bulan yang lalu. Kebetulan ya karena memang perusahaan saya mau nggak mau memang didanai oleh perbankan ya. Ya syukurlah kalau teman-teman yang memang e, bisnisnya tidak perlu utang bank itu bagus. Tapi enggak semua bisnis saya pakai utang bank. Ada beberapa bisnis saya yang sama sekali tidak tidak ada utang bank. Cuman satu aja dari bisnis saya yang ada utang bank. Karena memang e, nilai oh, apa yang ditangani atau kapasitas yang kita tangani memang sangat besar sekali. Nah, satu bulan yang lalu saya sudah menyiapkan kurang lebih kira-kira 30 yang akan datang itu kita kita punya 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 kebutuhan dana berapa sih kita bisa menghitung kita-kita karyawan kita berapa terus kebutuhan misalkan dana kita untuk menggaji karyawan selama 3 bulan ke depan itu berapa terus biaya operasional berapa terus kira-kira untuk biaya yang tidak terduga berapa jadi kita bisa menghitung jadi kira-kira selama 3 bulan ke depan atau katanya Mas Janton itu kita harus siapkan 6 bulan bahkan untuk 1 tahun ke depan itu harus kita siapkan mulai dari sekarang Yeah. Tapi kan nggak semua bisnis itu kan uh, langsung anjlok mas. Ada ya, yang ada yang pelan-pelan, ada yang gradual pelan-pelan pelan-pelan gitu. Tapi hampir semua bisnis sekarang ini semuanya mengalami penurunan mas, kecuali yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Contohnya apotek saya itu justru malah saat ini malah nah, justru iya. omsetnya lagi tinggi-tingginya gitu loh. Atau yang bisnis punya bisnis ke kesehatan, misalnya rumah sakit, saat ini pasti Uh, mengalami omset uh, yang sangat tinggi Jadi Yang perlu dilakukan oleh Teman-teman adalah Kalau memang bisnisnya Tidak memungkinkan untuk diteruskan Atau misalkan Kondisinya tidak memungkinkan untuk Terus buka, mending ditutup Sementara Ya harus Tutup sementara, gak apa-apa Pasti nanti akan ada protes dari karyawan, terus gaji saya Gimana,
0: terus yeah.
1: kebutuhan saya gimana. Nah, sampaikan aja, ya perusahaan tetap akan memberikan uh, pegaji, tapi mungkin tidak sebesar ketika mereka harus uh, ngantor atau mereka harus kerja. Misalkan uh, kalau yang saya lakukan adalah saya akan memberikan gaji pokok mereka, tapi kayak misalkan tunjangan makan atau tunjangan transport, ya otomatis tidak diberikan. Gitu-gitu. Itu yang perlu dilakukan. Karena Kalau kita tetap buka sementara pelanggan tidak datang ke tempat kita, itu kan tidak mungkin. Ya, yeah, justru so... malah justru pengeluaran kita jadi besar, tetap besar sementara pemasukan tidak ada. Terus yang kedua adalah ada kemungkinan bisa karyawan kita tertular. Dalam proses perjalanan yeah. mereka pulang pergi, terus mereka ketemu dengan orang di uh, dalam perjalanan atau mungkin pas mereka lagi makan itu bisa terjadi. Sehingga cost recovery yang harus kita tanggung jauh lebih besar lagi. Ya. Jadi, jadi kalau memang musikan masih bisa dibuka, lo kenapa enggak dibuka aja gitu Tapi kalau memang sudah enggak memungkinkan, yang menurut saya mending ditutup. Maksudnya ditutup di sini adalah bukan ditutup untuk selamanya ya. Tapi kita kita buka misalkan kita tutup selama 4 hari ke depan. Kenapa 14 hari ke depan? Karena masa inkubasi virus itu kan 14 hari, Pak. Ya. Dan ya, dan saya yang saya yang saya prediksikan adalah e, akan terjadi puncak itu akan e, di angka 10 hari ke depan sampai 14 hari ke depan. Jadi kalau sekarang misalkan tanggal berapa ini? Sekarang tanggal,
0: tanggal
1: 29 19, 19. ya. Tanggal 19 20. maka tanggal 29 atau tanggal 30 itu terjadi lonjakan yang sangat besar sekali. itu yang perlu kita antisipasi, maka daripada nanti kita juga akan terlibat di dalam lonjakan itu mending kita berusaha um, mengurangi aktivitas kita terus pertanyaannya gimana dengan marketing? ya tergantung marketingnya mau yang di yang ini seperti apa, kalau untuk brand awareness gak apa-apa masih tetap dijalankan, misalkan kita tetap uh, munculkan di Instagram, kalau misalkan Harus pakai pasang belio yang sudah terlanjur pasang, ya tetap pasang aja jalan nggak apa-apa. Untuk brand awareness. Itu menunjukkan supaya bisnis kita tetap jalan. Gitu yeah. Tapi kalau kita sama sekali tidak melakukan marketing sama sekali, orang menganggap kita ini tutup, oh. kita ini udah kolaps. Udah nah, kalau persepsi orang tentang bisnis kita kolaps, maka nanti kita mm. untuk melepriz lagi bisnis kita setelah kondisinya membaik, itu jauh lebih sulit. Ya. Yeah. Gitu lah. betul lah yang di, yang dikhawatirkan kan gini ya nanti uh, dalam beberapa bidang usaha atau mungkin beberapa pengusaha itu akan mengalami suatu grafik seperti huruf L paham ya huruf L ya yeah,
0: paham pak uh.
1: jadi dia akan turun dia akan turun secara signifikan terus dia landai gitu jadi nggak naik naik <laughs> nah gimana kita caranya kita pasti akan turun Mau sehebat apapun dalam kondisi seperti ini pasti akan turun Cuman bagaimana caranya turun kita itu tidak sampai ke uh, titik terendah gitu lah ya. Jadi kita bisa bertahan itu lebih baik Sehingga nanti pelan-pelan ketika kondisinya baik kita akan uh, meningkat Dan kita akan jauh lebih baik dari kondisi yang sekarang Jadi maksud saya gini mas Kalau kita sudah bisa memitigasi masalah ini dengan baik terus mempersiapkan semuanya dengan baik, maka nanti ketika uh, kondisi membaik, bisnis kita akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oh. Karena apa? Kita sudah 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 teruji, terus banyak kompetitor kita yang akan kolaps, gitulah. Makanya kata-kata kuncinya adalah dengan kondisi yang seperti ini, kita bertahan aja, survive aja, itu sudah sangat bagus sekali.
0: Oke, okay. uh, tadi Pak di report Facebook tadi yang menarik adalah Bahwa dengan adanya virus corona ini Ternyata engage atau kunjungan ke Facebook dan Instagram itu menarik Pak Nah, terkait dengan awal saran dari Pak Alvan ini tadi itu Saya kira cukup bagus sekali Karena orang kan di rumah uh, istilahnya doing nothing Dikunci, jadi kita bangun Uh, semacam apa ya semacam ya semacam pokoknya kita supaya connect aja wa dengan uh, atau marketing lah istilahnya untuk connect terus dengan pelanggan entah itu melalui email entah itu melalui Facebook atau Instagram. Mungkin ya. uh, ada teman-teman yang tanya silahkan loh ya. Uh, jadi bisa langsung aja diketik jadi nanti bisa uh, interaksi dengan Pak Alvan langsung Tadi ada yang tanya Tentang bisnis fashion mbak Dari mas Agil tadi kalau nggak salah Itu bagaimana pak dan iya. fashion Fashion
1: pasti turun <laughs> Pasti turun Karena itu bukan Bukan utama ya Yang utama yang sekarang itu adalah Yang pertama orang berpikir tentang kesehatan Jadi bisnis yang berhubungan dengan kesehatan Jual vitamin Atau jual jahe Atau apalah yang berhubungan dengan misalkan Tamina itu pasti akan laku keras. Gitu. Yang kedua adalah makanan. Orang sekarang udah nggak berpikir tentang baju atau beli baju, pasti akan terjadi penurunan. Tapi nggak boleh tetap pesimis, tetap kita harus tetap jualan. Itulah ya. Maka yang harus dikencangi dalam kondisi seperti ini adalah apa? Ya kita harus e, gimana kita bisa secara online bisnis kita tetap jalan. Jadi e, yang saya lakukan, mungkin Mas, mas Febri, Mas Febri Konek uh, dengan IG-nya DNA enggak ya kira-kira? ID,
0: mau lo apa?
1: IG-nya DNA Skin Center Jatim.
0: Oh, anu pak, saya enggak main IG. <laughs> Oke,
1: okay. dalam ya IG sama Facebook kan nyambung ya. Yeah. Nah, dalam uh, satu minggu yang lalu, saya sudah malah saya kencengin di sekolah iklan di IG. Mis. Dan okay. iklan saya itu bukan iklan jualan. tetapi iklan kalau saya melakukan uh, disinfektan terhadap klinik saya secara kontinu uh, setiap hari. Jadi di sini saya memberikan kesan bahwasanya klinik saya tetap masih bisa survive. Itu yang pertama. Yang kedua, klinik saya uh, memberikan uh, kesan bahwasanya kita uh, bersih atau uh, terjaminlah kebersihannya atau dari virus corona, kan gitu. Oke, okay. walaupun saya yakin orang tetap saja nggak datang juga ke klinik, ibaratnya. Gitu. Tetapi di sini saya bangun a brand awareness bahwasanya e, klinik kecantikan DNA masih tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Jadi bukan bukan sama sekali ditiadakan iklan itu, iklan tetap jalan. E, kita apa mempromosikan bisnis kita, tapi nggak perlu yang berlebihan. Kalau misalkan gini, dulu kalau kondisi yang baik. Kita misalkan dalam satu bulan kita iklan 10 juta misalkan Ya mungkin kita bisa pangkas 50% nya atau sekitar 75% nya sekitar mungkin Kita satu bulan 2 juta setengah lah Mungkin seperti itu Jadi tetap nggak boleh tetap terus dihilangkan Sama sekali gak boleh Karena ini nggak lama kok mas Corona ini saya meyakini cuma 3 bulan lah selanjutnya yang Setelah 3 bulan inilah yang harusnya uh, Kita harus lakukan apa itu yang terpenting. Karena apa? Nah. Nanti kondisinya pasti minus semua. Ya. Cina sekarang kondisinya minus. ya kan? Jepang minus. Indonesia minus. Terus kita turun kurang lebih sekitar satu sampai 1 1,5%. Jadi, dimungkinkan dalam waktu 3 bulan ke depan ekonomi Indonesia itu pencapaiannya antara 4 sampai 4,5, 4,2. persen Mas. Ya. Yeah.
0: Tuh. Ya, kalau empat sam- Iya, lanjut pak, lanjut pak, lanjut pak. <laughs> oh iya,
1: ya kira-kira, kira-kira itu. Jadi tetap uh, uh, dalam kondisi seperti ini, karena semua orang kan sekarang di rumah, mas. Bener ya? Kebanyakan Tuh. sekarang orang membatasi diri di rumah. Kira-kira yang dilakukan apa? Ya dia mainnya medsos, mainnya kalau di Instagram, ya Facebook, ya WhatsApp, grup. justru saat ini saat ini saya dan teman-teman di, di tim saya itu lagi banyak komunikasi menjalin komunikasi lewat itu lewat instagram itu dan whatsapp, WhatsApp grup itu hampir setiap hari saya bahkan eh, sampai malam pun itu kadang-kadang balesin chatin mereka, mereka banyak konsultasi banyak nanya, banyak eh, menanya harga apakah bisa beli secara online dan lain sebagainya itu kita layani semuanya gitu lah Jadi saatnya, sekarang kalau mau memang, mau totalnya, ya memang harus di online sih, sebenarnya.
0: Di online. Nah, terkait dengan ini Pak, tadi kan uh, ada sebagian, kalau palvan kalau memang itu tidak menghasilkan, tutup saja. Artinya daripada biaya operasional seperti listrik, air, telepon, dan lain sebagainya uh, iya. memengkak lebih baik di rumah gana. Ada opsi lain, gak? misalnya Uh, apa ya bekerja dari rumah work from home atau ya kalau yang biasa freelance kayak saya gitu sih biasa. Tapi kalau dari teman-teman yang skalanya produksi gitu gimana, Pak? Ya,
1: kalau produksi gimana, Mas? Mau <guluh> <tuh> Ya, saya ambil contoh, saya ambil contoh. Misalnya. Saya mau contoh aja bisnis saya yang asuka engineering. Ya. Asuka engineering ini Saya sudah persiapkan 8 tahun yang 10 tahun yang lalu untuk sistemnya semuanya online. Ya. Untuk di kantor yang sifatnya supporting, misalkan kayak HRD, keuangan, ya kan? Terus uh, yang ee uh, processing pengadaan itu bisa kami lakukan secara online. atau misalkan bagian estimasi itu saya bisakan cara online saya minta mereka bekerja di rumah bagian ya nggak semuanya tetapi kalau yang produksi kan nggak memungkinkan karena ini fisik ya orang mau narik kabel gimana mau dibikin online ya orang mau pasang mau pasang besi gimana dibikin online enggak memungkinkan selagi memang pekerjaan itu masih ada ya why not tetap dijalankan tapi yang perlu dari hati adalah masalah Kesehatan, mereka harus pakai masker Mereka sebelum bekerja harus Dicek uh, temperaturnya Mereka harus selalu uh, Diedukasi untuk uh, Selalu mencuci tangan Terus uh, mereka Diedukasi untuk tidak melakukan Kontak secara langsung Kalaupun mereka ngobrol, kita sarankan Mereka dalam jangka jarak 1 sampai 2 meter Itu cara mengantisipasi dan alhamdulillah uh, Kalau di lini Produksi saya Sampai sekarang belum ada penurunan mas Tapi untuk proyek baru ya ini yang masih <laughs> uh, semuanya tertunda ya kan. Untuk yeah. yang proyek baru semuanya tertunda Ya syukurnya gini uh, Saya sudah mengantisipasi itu jauh-jauh hari Jadi 60% omset di perusahaan saya itu dari maintenance Paham mas ya? Dari maintenance um, um. Jadi mau nggak mau ya kalau maintenance ya itu tetap jalan kan gitu Sedangkan yang 40% itu dari proyek. Nah, terjadi penurunan di proyek, proyek turun 50%. Berarti tinggal berapa, Mas? Tinggal 2%. Betul. 2% tambah 6, 60%, berarti penurunan perusahaan saya itu cuma 2%. 80%-nya masih bisa berjalan dengan baik. Nah,
0: nah baik Pak Alvan, ini ada yang tanya ini. Ayam geprek Juara Surabaya. Hmm. Tanya, sur. Tadi mungkin nggak ngikutin. Kat, survive untuk di kuliner bagaimana, Pak? Kalau yang masih ngandelin, dine-in aja.
1: Ya, makanya, Kalau kondisi seperti ini, kan saya bilang dari kemarin di grup juga ya, kita harus berani untuk keluar dari kebiasaan. ya. Jadi kita harus berpikir off of the box ya, kalau dalam kondisi seperti ini. Kalau kita hanya berpikir dine-in saja, saya pastikan, omsetnya pasti turunnya drastis. orang akan takut untuk datang ke bukan mereka takut dengan makanan kita nggak ya mereka takut di dalam perjalanan atau pas makan di tempat kita mereka tertular. Nah maka dari itu kan saya punya solusi solusi yang pertama adalah uh, kita bisa bekerjasama dengan grup food atau go food, kan ini gitu. ya itu yang pertama yang kedua kita bikin uh, delivery order sendiri yang mungkin jarak radiusnya mungkin sekitar 1-2 kilo Jadi kalau untuk 1-2 kilo, mereka nggak perlu pakai Gojek atau pakai GrabFood karena itu berbayar. Kita gratiskan aja untuk gitu loh. Nah caranya gimana? Ya kita kan tadi disebutkan bahwasanya di Facebook itu kan uh, sekarang Inggrisnya kan tinggi banget kan ya. Aktivitasnya yeah. orang di Facebook kan sekarang tinggi. Ya ikanlah di Facebook, ikanlah di Instagram. Kalau bisnis Anda sekarang lagi memberikan delivery order gratis, untuk jarak dua kilo, misalkan kenapa itu enggak dilakukan? itu yang menurut saya yang harus dilakukan, karena kalau mengharapkan untuk orang datang ke tempat kita sekarang pasti akan mengalami, dan semakin nanti semakin lama dalam waktu dibuat 3 bulan itu pasti akan semakin menurun man. jadi jangan berpikir bahwasanya oh nanti satu minggu dua minggu lagi kondisinya akan membaik, bu oh, enggak enggak ya Ini belum, belum puncaknya soalnya Puncaknya itu nanti
0: sekitar 14 hari dari sekarang yeah. <laughs> Nah ini ada pertanyaan lagi Pak uh, Yang masuk gitu uh, Tadi kan ada yang beranggapan bahwa Oke okay, Corona selesai lockdown Pemerintah menerapkan darurat nasional hingga 29 Mei Nah apakah setelah selesai katakanlah selesai masa inkubasi atau selesai darurat nasional itu eh, ekonomi akan kembali baik seperti semula atau justru malah melandai karena kan tabungan habis. Sumber apa nyendat-nyendat gimana Pak Alfan?
1: Iya, pasti melandai. Jawabannya pasti melandai. Jadi yang 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 dikhawatirkan pebisnis sekarang itu adalah 3 bulan setelah masa eh uh, corona. Jadi semuanya nanti akan minus, di semua sektor pasti akan minus Ya kan? Makanya sebenarnya ini tergantung stimulus oleh pemerintah Kalau pemerintah melakukan stimulus dengan baik, misalkan mas misalkan ya Jadi orang-orang yang dalam titik garis kemiskinan ini Itu mereka disubsidi dengan BLT Misalkan, eh. setiap hari misalkan mereka dikasih uang 100000 atau 150000 Mereka untuk makan Ini uh, akan cepat untuk recovery ini Selanjutnya adalah insentif pajak Misalkan dalam waktu kurang no, Misalkan 6 bulan uh, Para UKM ini dibebaskan dari pajak Misalkan Atau setahun lah mereka bebas pajak Ya kan Seperti itu Ini akan membantu Membantu uh, Percepatan itu Maka uh, Sebenarnya gini Kalau Dari pembicaraan saya kemarin Saya diskusi panjang dengan uh, Ahli ekonomi Mengatakan bahwasanya. Sebenarnya bergening posisi kita ini bagus di mata internasional Sebenarnya loh ini Cuman adalah langkah pemerintah yang blunder Yang membuat jadinya masalah gitu Contoh misalkan ya Negara lain seperti Cina Itu kemarin menyiapkan untuk recovery itu 2 miliar USD wow, ya, 2 miliar US dolar Sehingga dia bisa melakukan percepatan Bisa melakukan subsidi melakukan simulus fiskal atau stimulus moneter terhadap pasarnya sehingga pacarnya cepat untuk e, kembali. Negara-negara Eropa itu rata-rata mereka 100 triliun. Mas. Sementara kita cuma 10 triliun. Semua 10 triliun itu untuk semuanya loh, Mas. Cukup nggak akan itu menyala. Lah, ini ini yang menjadi permasalahan, tapi saya melihat beberapa pemerintah sudah mulai sadar akan hal itu sehingga saya dengar Pemerintah mengalokasikan, realokasi. Saya baca tadi siang itu realokasi sekitar 26 triliun dari 10 triliun ditambah lagi 26 triliun. Nah kalau misalkan ada beberapa, misalkan budget pemerintah yang sebelumnya misalkan mereka membiayakan sekitar di pos-pos anggaran yang lain tertutup digeser terus digunakan untuk recovery ini 100 triliun. maka kita bisa cepat uh, keluar dari masalah ini. Paling tidak, paling cepat hitungan saya itu 6 bulan. Paling lama setengah tahun. Paling lama lah ya. Maka okay. ya kita berdoa saja, semoga pemerintah sadar bahwasannya kebijakan-kebijakan yang kemarin dia lakukan itu sebenarnya uh, kurang tepat. Kurang tepat. Harusnya yang dilakukan kemarin itu bukan ke pariwisata atau misalkan untuk uh, efisiensi Uh, insentif pajak, yang dilakukan pertama harusnya adalah memberikan insentif ke masyarakat yang dalam kondisi yang mau miskin itu loh mas, kan ada yang sudah yeah. miskin dan yeah. yang mau miskin, lah yang mau miskin ini eh, dalam kondisi sekarang jadinya miskin ya. lah kalau itu tidak disubsidi tidak dibantu maka itu yang akan nanti menjadi beban pemerintah dan termasuk pengusaha seperti kita, mereka nggak ada uang untuk belanja misalkan beli makan di ayam gebrek juara gitu misalkan. Gak ada, gak ada, uang. Tapi kalau mereka disubsidi di setiap hari mereka dapat misalkan 100.000 lah untuk makan. Saya yakin uh, masih cepat lah recovery
0: Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Uh, ya. Kan dolar ini kan naiknya 16.000 gitu, Pak. Wow, gitu kan. Kira-kira perlu nggak tarik uang yang ada di bank itu?
1: Eh uh, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu tarik uang secara ini. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan saja. Tuh uang kita juga bukan uang dolar, kan? Kebanyakan para UKM ini, uangnya bukan dolar, kan? Uangnya juga rupiah. Kan ini gitu. kecuali kalau yang ada yang punya beberapa dolar. Saya alhamdulillah uh, pas 13.500 itu saya belanja dolar, kan? gitu, yeah. kan? Jadi kondisi seperti sekarang ya sudah lumayan lah untungnya. <laughs> Ya, 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 waktu itu karena saya meyakini pasti akan ada kenaikan. Tapi kok ternyata naiknya luar biasa. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah dolar, ini bukan hanya karena masalah uh, fundamental ekonomi Indonesia saja. Ini ada yang bermain. Ya, ada yang bermain. Jadi para korporasi-korporasi besar, bukan hanya yang di Indonesia, ini yang dari luar, ini juga memanfaatkan kondisi ini. Ini persis ya. terjadi seperti tahun 98. Ya. persis terjadi tahun 98. Cuman bedanya kalau 98 kondisi ekonomi kita benar-benar rapuh. Artinya kondisi perbankan kita itu sangat buruk sekali. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang perbankan kita sudah lumayan bagus, ya. Cuman bagusnya sekarang itu ada cacatnya. Itu yang membuat kita juga agak susah ini gitulah. Kejadian jiwas Seraya itu yang memenjadikan. Banyak korporasi besar itu atau orang-orang yang bermain di uh, nonbank, paham ya maksudnya nonbank ya. Uh, apa? Yeah. Uh, jadi ada 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 semacam investor investor yang bukan bank gitu loh. Iya, yeah, betul Pak. Saat ini merekalah yang menarik uang itu, terjadi ras itu. Jadi ini yang yang bermasalah. Kalau di masyarakat sampai sekarang alhamdulillah nggak ada ras, belum ada ras. Yeah. Tapi para pemain-pemain besar yang kemarin mereka injek uang ke Indonesia Tanpa melalui bank, ini mereka sekarang lagi ras Mereka lagi ngambil uangnya mereka Sehingga otomatis ketika dia mengambil uangnya mereka Ya dolarnya naik Karena apa? Persediaan di Indonesia pasti berkurang gitu. Tapi ya semoga aja pemerintah uh, punya punya cukup uang untuk menstimulus pasar, misalkan kayak BI tadi saya lihat sudah sudah melakukan tindakan terangka langkah-langkah antisipasi, misalkan dengan dia eh, apa menurunkan suku bunga kalau nggak salah atau menaikkan suku bunga, terus dia pasti juga akan melakukan semacam eh, intervensi pasar sehingga dolar rasa akan turun. Maka kemungkinan bisa besok dolar eh, agak turun sedikit. Oke.
0: Okay. Agak Keser... turun sedikit. geser ke pertanyaan selanjutnya dari Sam Cakra TDA Malang ini beliau bisnisnya kayaknya uh, kena apa uh, tutup ya sama pemerintah karena bisnis di pariwisata nah ada pertanyaan kalau bikin bikin bisnis baru di saat krisis seperti ini gimana saran dari Pak Alvan kalau bikin bisnis baru di saat krisis seperti ini gimana saran dari Pak Alvan oke okay. uh.
1: kalau, kalau pariwisata memang terasa banget ya mas masing-masing orang kan pasti punya punya ini ya, punya keahlian atau punya kemampuan atau punya uh, sesuatu yang mungkin yang mungkin selama ini mereka belum melakukan ya contoh misalkan gini kita kan kita berbicara tentang komoditi mas komoditi misalkan uh, sekarang yang sekarang lagi banyak marah pulih, Dan sekarang kayak empon-pon jahit dan sebagainya kan marah, marah sekali kan gitu Dan saya saya yakin di Malang itu kan Bahan-bahan seperti itu kan cukup banyak Ya mungkin sekarang bisa melakukan misalkan Jual apa ya Jual kebutuhan-kebutuhan bahan pokok Menurut saya mah itu masih bisa Masih bisa dilakukan gitu Atau misalkan Kalau dia punya misalkan transportasi ya Misalkan transportasi lah mungkin transportasinya digunakan untuk misalkan Bekerja sama dengan beberapa rumah makan atau restoran melakukan semacam kayak uh, jasa pengiriman atau gimana itu kan bisa dilakukan juga. Iya. Kan? Yeah. Itu yang mungkin mungkin bisa dilakukan. Karena memang yang memang tidak tidak mudah mas melakukan uh, apa namanya semacam perubahan bisnis secara mendadak itu enggak mudah. ya nggak mudah nggak yeah. mudah. Dan banyak teman-teman saya juga akhirnya banting banting stir juga ada teman saya yang bisnisnya itu uh, ini ya uh, bisnis sepatu ya bisnis sepatu. saya lihat mm, beberapa yeah. bulan ini dia jualannya malah jualan ini, jualan masker sama juga eh sorry, sorry. <laughs> oh ya jualan masker sama jualan hand sanitizer gitu loh. karena itu itu peluang yang ada yang bisa dilakukan ya memang agak naif juga tapi ya mau gimana karena memang satu-satu beberapa peluang yang ada ya itu gitu. yang mungkin mereka masih bisa survive. Gitu.
0: Ya. Ya, karena saya juga ada pengalaman menarik, Pak, terkait dengan ini. Uh, ada beberapa teman yang di bisnisnya Swiss itu kemarin dia cetak kemasan masker, Pak, jumlahnya cukup banyak. Jadi, oh sampai saya sampai saya, saya saya tanya ke beliaunya gini, "Pak, berapa sih dijual?" Saya nggak dikasih harga itu, Pak. Padahal saya nyetak boknya itu, Pak. <laughs> nah, Ngomong-ngomong terkait dengan ini Pak, terkait dengan apa uh, peluang dan lain sebagainya. Uh, ini ada dari Geprek Juara tanya borong sama saham, saham nggak Pak? Kalau pas terjun bebas ini, ya kira-kira kalau duitnya sekarang ini kan duitnya harus di cash istaging Pak. Kalau saham kan lagi turun, ini waktunya kula atau gimana Pak?
1: Uh, pertanyaan saya dulu gini uh, yang yang siapa tadi yang kebercairat ke ya selama yeah. ini udah pernah main saham belum
0: nah <laughs>
1: <laughs> yeah. selama ini udah pernah main saham belum kalau pernah main saham tolong hati-hati ya tolong hati-hati karena uh, main saham itu juga ada ilmunya nggak mudah juga tapi kalau mau memang mau 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 gampang-gampangan aja ya tapi sistemnya adalah kalau mau beli saham kalau yang belum pengalaman adalah sifatnya jangan jangka pendek sifatnya jangka panjang kalau yang sifatnya jangka pendek ya anda pasti akan terdilusi disitu nanti saham. jadi sahamnya harus jangka panjang misalkan gini uh, coba anda amati pergerakannya BCA kalau BCA terjadi penurunan nanti pada saat kondisi dia benar-benar turun yang paling bawah dan ketika udah kelihatan mulai naik kelihatan mulai naik ya Mas jadi dia turun, 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 terus dia udah mulai naik, udah mulai ribon nih cepet-cepet beli tapi jangan-jangan terus pas lagi turun-turun terus anda beli terus bisa jadi ini turun terus kan gitu ya kan tapi percayalah BCA nggak akan gak akan parah sektor keuangan menurut saya swasta yang saat ini paling bagus BCA untuk swasta lah ya kalau untuk sektor keuangan yang bagus adalah BRI kenapa BRI? karena BRI tidak melakukan pembiayaan korporasi Jadi lebih banyak pembayaran UKM dan dalam kondisi seperti ini yang paling terasa kena sekali itu korporasi. Ya walaupun UKM juga ada yang kena tapi nggak separah nggak separah korporasi. Korporasi sekarang nangis mas kondisi seperti sekarang. Jadi okay. kalau mau beli, tak sarankan satu BCA, kedua BRI lah. Kalau untuk 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 perbankan lah ya. ya tapi ya. kalau untuk kalau untuk ini Astra masih oke. Okay. Asra masih bagus. Yes. Saya malah, saya kan kebut, kebetulan kan saya juga ada kerja bukan kerjasama sih, saya ada kerjaan di salah satu grupnya Asra. Nah saat saat ini itu justru mereka bukan melakukan penurunan produksi kok mas, malah produksinya dinaikkan loh. Artinya apa? Ya mereka mereka melihat peluang ke depan bahwasanya dia akan uh, bisa ngejual itu dengan dengan baik gitu loh Jadi kalau mau jangka panjang ya memang eh, sekarang beli mungkin 2 tahun 3 tahun lagi dijual oke okay lah. Tapi kalau cuma sekarang beli nanti 2 bulan 3 bulan dijual ya enggak lah. Enggak, 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 enggak <laughs> Nggak akan enggak akan dapat hasil gitu. Kalaupun okay. ada hasil juga. Oke
0: okay, Pak kita sapa dulu tadi dari Kediri Pak Bergabung Mas Anjar. Kemudian dari BDA okay. Okuraya. Terus hmm. dari Sidoarjo. mau nah, ini Mbak Jasmine kayaknya jual daster ini kemudian tadi ya, Sam Cakra siap jual jamu Pak katanya <laughs> Oke okay. dimal- Mas man- uh, iya. suaranya
1: putus-putus Mas bisa diulangi oh. Mas Oke
0: okay, baik-baik Pak uh, dari Sam Cakra tadi yang tanya itu siap jual jamu katanya kalau atau jual bawang putih ya bawang putih kan juga harganya bagus kayaknya Malang kan juga tempatnya bawang putih itu Halo Iya, iya Kemud- ya, Putus-putus Kemud-
1: mas
0: Putus-putus ya Iya, nah.
1: masih putus-putus mas
0: Iya, ada dari Tulungagung, ternyata banyak yang Dari luar kota juga pak Baik, saya lanjut oh, ya, ke ya. pertanyaan Ini nanti Sampai jam berapa pak, kelihatannya Masih banyak pertanyaan yang eh, Ditanyakan ini Kita ya, apa, pak. Ini, pak. Saya,
1: saya malam Saya malam ini bebas mas, sampai jam berapa Oke. aja boleh.
0: <laughs> Sayanya pak ya gak bebas pak. <laughs> <laughs> Jadi kita sepakati aja nanti pak sampai jam delapan uh, gitu ya pak ya. Jadi kan kita mulainya ya, jam tujuh empat tujuh empat lima. Nah, ini ya. ada pertanyaan. Uh, pertanyaannya gini. Bikin bisnis baru di masa krisis Atau uangnya disimpan Lalu dibuat bisnis baru Saat krisis berlalu
1: Oke hmm, Pertanyaannya Selama masa krisis ini nanti Ada pemasukan gak? Kira-kira cash flownya Di cash flow-nya itu Cukup enggak untuk biaya hidup Selama masa krisis
0: Gak ada pak, ini kelihatan dari pertanyaannya nggak ada
1: Ya <laughs> Ya kalau enggak ada ya tetap harus ini mas, harus tetap kita bergerak Harus me- mencoba untuk sesuatu yang baik Oke okay. Saya masih masih inget, inget gini mas ya Saya kan mengalami masa krisis ini kan tiga kali Jadi ya, tahun 98 itu ya keluarga saya semuanya benar-benar terimbas masa krisis Enggak ada satupun orang di rumah itu yang kerja, semuanya nganggur Terus apa yang saya lakukan waktu itu saya punya ide uh, jualan udang, Mas. Udang, jualan udang. Jadi uh, waktu itu memang udang kan lagi tinggi-tingginya, Mas ya, tahun 98 masa krisis.
0: Iya, betul, Pak. Jadi
1: saya 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 beli udang, tapi udangnya itu uh, masih udang segar itu, Mas. Terus saya bawa mungkin saya beli 10 sampai 20 kilo ya. Terus satu rumah saya minta untuk dioncai itu mesti dioncai Mas.
0: Iya, betul. Kulitnya ya, kulitnya Kupas. dibersihkan. Dikupas
1: ya. Dengan mengupas itu saya jual harganya bisa lebih mahal. Gitu loh ya Jadi misalkan saya dapatnya sekilo misalkan 10.000 ya. Nah, itu kalau misalkan dikupas harganya bisa 15.000, bisa uh, 17.000. Berarti kan dapat berapa? 5.000 atau 7.000 per kilo kan? Ya Terus untungnya bekas kupasannya itu mas Itu bisa di, dimasak di jadi, lagi jadi petis mas. mas Ya Jadi petis Nah selama masa krisis itu keluarga saya itu hidup dari situ mas. Jadi ngupas udang itu Ya okay. nah, artinya apa? Ya kalau kita dalam kondisi krisis terus kita diam nggak ngapa-ngapain Ya bisa kita mati mas kita nggak ada masa kita mengandalkan dari hutan tapi yeah. kalau kita masih ada aktivitas insyaallah masih ada masih adalah peluang itu masih ada peluang pokoknya ada aktivitas yang memungkinkan oh ya ini bisa nih kayaknya ini saya coba jualan ini oh ya bisa nih kayaknya saya jualan ini dicoba aja nanti pasti ketemu kok kira-kira jualan yang sekiranya orang masih butuh dan orang yang masih uh, memerlukan
0: itu gitu. Oke. Okay. Jadi uh, kita terus nyoba Pak ya. Artinya apapun yang di artinya jangan berhenti terus bergerak apapun uh, kesempatannya kita coba. Saya ingat tahun 98 itu kan saya masih SMA, teman saya yang punya tambak udang itu jadi kaya raya Pak. Itu luar ya biasa. Ya, kan? <laughs> itu kaya raya itu beneran itu jackpot itu. bilang, waduh untung banget bro ini bro, aku pas panen dolarnya lagi 20000 ribu, waduh iya, <laughs> itu luar biasa ya itu pak itu pak
1: berarti kan, berarti kan jelas ya di setiap krisis itu, pasti ada orang kaya baru, dan pasti ada orang miskin baru ya, makanya yang sekarang itu yang lagi tren apa, masalah kondisi seperti ini, ya hal-hal yang berhubungan dengan corona ya kan contoh ya, hand sanitizer, masker ya, sampai sekarang saya masih jualan itu mas, jualan. Okay. salah satunya ya kan terus yang berhubungan dengan imunitas misalkan kayak jahe, empon-empon dan lain sebagainya madu mas, laris manis mas saya jualan madu mas loh kenapa uh, nggak dimanfaatkan nih cari madu misalkan teman-teman yang di daerah Sulawesi ini kan banyak madu atau orang teman-teman yang di daerah Probolinggo atau daerah Bondowoso itu juga banyak penghasil madu atau mungkin kalau di Jawa Timur ini di daerah Mujokerto atau Malang Batu. itu kan banyak penggemar yeah. uh, madu ya. Nah kenapa nggak nggak memanfaatkan itu untuk coba ditawarkan ke apotik-apotik mas? Apotik-apotik sekarang itu lagi nyari madu loh mas.
0: Oke. Okay. Bahkan kalau
1: ada yang jualan madu silakan jualan di apotik saya. <laughs> atau Kalah. kalau nggak itu udahlah naruh aja uh, apa konsinyasi bagi hasil misalkan taruh di situ berapa saya jual berapa nanti keuntungannya itu bisa juga. Dan saya bisa sehari itu bisa. lumayan banyak loh mas jualan madu mas di apotek mas gitu loh nah itu adalah peluang ya makanya kita yeah. uh, si didik sebagai pengusaha itu kan harus peka terhadap situasi harus jeli dan jangan malu gitu ya contohnya yeah. kemarin mas Purwito kan sempat mampir ke apotek saya kan ya yeah. ya yeah. apotek saya dan mas Purwito tahu saya juga kerja di situ saya bantuin jualan saya juga uh, apa namanya itu ngasih semacam kayak uh, saran-saran atau masukan ke pelanggan misalkan, bu beli ini aja, bu ini bagus, ini dan sebagainya kayak gitu kan, jadi walaupun kita sebagai pemilik perusahaan atau bos di perusahaan, jangan pernah kita malu melakukan apa saja yang penting itu untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan karyawan kita jadi okay. saya walaupun ya mohon maaf ya ada, sudah punya beberapa perusahaan tapi saya tetap mau melakukan hal-hal yang mungkin orang tidak mau lakukan Gitu loh. Karena dalam kondisi seperti ini Buang ego itu ya Ego pribadi, malu, sungkan Atau merasa loh, saya kan Bos di pimpinan, terus maksud saya mau jualan ini Itu nggak penting dalam kondisi seperti ini gitu.
0: Oke okay. okay, ya. Kalau ngomong madu tadi Yang di atas ada yang komen itu Dia distributor madu Pak. Ada ada gak yeah, 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 perlu yeah. disebut mereknya lah ya Oh, uh, jangan din- jangan
1: disuruh
0: <laughs> 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 sudah tahu lah ya mereknya yang apa tawon hitam itu loh nah itu lah bocorannya ya, gitu. ya, ya. ya. kemudian uh, ada pertanyaan pak ini yang uh, mungkin berkali-kali ditanyakan dan bikin teman-teman mungkin sampai bahkan saya sendiri pun apa iya apa enggak ya gitu ya itu adalah tentang bagaimana sih ketika kita nanti uh, dapat jackpot eh, ketika pas sepi-sepinya kemudian bayar thr juga pak. Nah ini gimana <tuk> ini? Jadi apa ya? Ya, ya?
1: Ini memang ini ya menjadi menjadi dilema ya buat.
0: Ya nah, maaf pak. Ya <tuk> ini pertanyaan yang krusial, krusial terus kemudian terputus. Kelihatannya. <tuk> ngeri-ngeri setiap ini, Bang. Iya. Pak <laughs> Masalah
1: DSR, Mas ya. Masalah
0: yeah.
1: uh, yang pertama kita niatkan aja dulu nih. Kita niatkan bahwasanya kita bisa bayar. Ya. Jangan punya pemikiran, oh nanti saya nggak bisa bayar nih, gitu. Iya kan? Lah nanti kalau misalkan pas hari H-nya nih mendekati hari H Uh, ternyata kita enggak bisa bayar karena kondisi benar-benar enggak ada ya kita sampaikan gitu loh ya kita sampaikan ke karyawan bahwasanya kondisinya memang enggak ada tapi kita tetap akan membayarnya nanti setelah uh, kondisinya membaik gitu loh ya nah kalau, kalau yang saya lakukan mas ya kalau yang saya lakukan adalah dan pernah saya lakukan juga dengan itu dulu ketika kondisi perusahaan saya juga kondisi pas mau, mau thn itu enggak ada uang mas, Oke. jadi saya bayarkan separuh dulu mas, separuh separuh dulu, jadi sebelum separuh dulu. Se, iya separuh dulu jadi se uh, sebelum sebelum lebaran itu saya bayarkan separuh, yang penting mereka uh, bisa cukup lah untuk beli kebutuhan baju atau apalah ya untuk keluarganya gitu, tapi uh, saya janjikan setelah lebaran saya bayar kekurangannya. tapi alhamdulillah ya dengan niatan seperti itu itu uh, setu, satu minggu sebelum lebaran itu ada uang mas ternyata gitu ada yang sebelumnya itu memang klien saya belum waktunya bayar, tiba-tiba kok mereka bayar gitu loh, saya juga gaya <tuh> ini kok tombol biasanya misalnya satu bulan ini satu minggu udah dibayar gitu loh akhirnya ya, satu minggu sebelum lebaran saya bisa memenuhi kekurangannya. Jadi yang pertama dilanjut aja apa? Diniatkan aja dulu. Anda yakinkan Anda bisa membayar thr. Perkara nanti pas waktu hari hanya nggak bisa jadi ya janjikan. Dijanjikan, tidak apa-apa. Tidak perlu tidak perlu takut. Memang secara pasti pasti ada yang ngomel, pasti ada yang uh, marah-marah, pasti ada yang riset mungkin. Tapi di sebenarnya kita bisa melihat. Kira-kira karyawan yang loyal itu yang mana? Yang benar-benar kepengen membantu atau mengembangkan perusahaan itu yang mana? Justru itu adalah saat yang tepat untuk me- memfilter karyawan yang bagus dan yang tidak.
0: Iya betul pak. Jadi yakin ya pak, yakin. Oh, <laughs> iya, iya, yakin. Iya. yakin. Ya.
1: Yakin, yakin dulu, yakin dulu. Dan niat dulu, niat, niatnya dulu dibenerin. Niatnya jangan, ah nanti nggak bisa Bayar, nggak bisa bayar betul. Jadi niatnya dulu Saya yakin usaha uh, Untuk bisa bayar, insyaallah nanti Ada aja mas uh, Peluang yang tiba-tiba akhirnya bisa bayar Dan itu bukan hanya sekali dua kali ya Saya berkali-kali terjadi seperti itu
0: Oke Ya Ya mungkin Gitu dulu pak, uh, sudah jam 8.50 Ya,
1: okay, ya mas. Uh,
0: uh, sharing yang sangat luar biasa dengan sedikit jika sedikit sih banyak kendala teknis yang mulai dari awal udah di tengah lagi pertanyaan lagi puncak-puncanya kemudian terus terputus <laughs> kayaknya THR ini masalah sensi pak masalah sensitif ya, sehingga tentu. waktu dibahas kok langsung Lalu, uh, langsung, kun, ya? langsung mati <laughs> gitu ya oke okay, oke okay. Baik, Pak Afan Terima kasih banyak atas sharingnya Semoga Sehat selalu Dimudikan kemudahan Kelancaran di usahanya Begitu juga teman-teman